0: Fernando la tienda.
1: Las bolsas llevan varios días de rally, quinto día de subidas para Libes 35, que ha alcanzado ya los, los 6.900 puntos perdón, y la volatilidad no es tan alta como cabría esperar. El Bix marca hoy jueves 27 puntos y eso que los nervios deberían estar a flor de piel por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde sigue sin haber vencedor y sin duda por la evolución de la pandemia, aunque estos días el mercado no le está haciendo demasiado caso a SARS-CoV-2. Las amenazas son claras en el caso de las elecciones, no tanto por el recuento de los votos o la identidad del ganador, que parece que cada vez eh, está ya más cerquita Biden, tan solo le faltan seis votos, sino por la amenaza de que todo se resuelva en los tribunales. Pero si hacemos caso a lo que estamos viendo, los inversores están haciendo otros cálculos. Están ya analizando, calibrando, midiendo los pros y los contras de una división, está así clara en el Senado y en la Cámara de Representantes, y sus efectos sobre el conjunto de la economía y los mercados. Porque Biden no podría, por ejemplo, sacar adelante su propuesta de impuestos, tal y como la ha planteado, y tampoco tendrá fácil regular o meter en cintura a las grandes tecnológicas, como es su deseo. Eso es positivo. Lo más negativo, que las esperanzas de un acuerdo fiscal entre demócratas y republicanos pues también han comenzado a desvanecerse. Pero el mercado no cede, tampoco aguanta. Todo lo contrario, se desmadra. El S&P 500 lleva una subida del 7,5% desde el pasado lunes y el registro del Nasdaq esta semana puede ser de los que hagan historia. Lleva de momento una subida entre el 9 y el 10% desde el lunes. ¿Corrección a la vista? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede seguir este rally electoral? En cuanto sepamos el nombre del vencedor, Biden, supuestamente, entonces el mercado... ¿Va a emprender la corrección o la marcha atrás? Desde luego yo creo que en ese momento sí que podríamos tener ahí una importante caída, aunque todo sigue abierto, insisto, con todo el tema de las impugnaciones. La pregunta se repite más que el ajo, me refiero hasta dónde van a llegar el Nasdaq y compañía, pero los inversores siempre bajistas o los gestores que dicen que comprar a estos precios es un auténtico sacrilegio, les dan todavía más carnaza y más argumentos a los que saben que hasta que no se demuestre lo contrario, la fortaleza, la fuerza está donde ha estado a lo largo de estos últimos meses, incluso durante la última década. Los llamamientos a la cautela, ahí siguen, inalterables, repicando. Cuidado, stop, peligro. En 2021 sí, en 2021 se puede comprar, que habrá vacunas. Ciclo, ciclo, ciclo. Materias primas, energía, value, value. Pero el mercado insiste, insiste en llevarles la contraria una vez más. La bolsa nunca dejará de sorprendernos, ni de enseñarnos que para cuando muchos de nosotros estamos llegando, el mercado ya está de
2: vuelta. Vamos a mirar los valores más calientes a esta hora, Viviani. Empezamos en la Bolsa Española donde un buen puñado de resultados empresariales están elevando la temperatura en muchos de esos valores. Caso de Siemens Gamesa, aunque quizá tenga que ver esto más con la situación en Estados Unidos. Ha presentado pérdidas récord. Ganancias del 5% en bolsa. 26,53. Amadeus, turísticas en general subiendo. También los bancos. BBVA, el mejor. Un 3,7% de avances. Iberdrola también en los primeros puestos. mil millones de euros va a invertir hasta el año 2025. Nunca ha invertido tanto ninguna empresa española. Gana un 3% al borde esta de los 11 euros. En negativo son los seis valores. ArcelorMittal también se ha confesado con sus números. Ve un poquito mejor, pero el mercado no le premia. Le castiga abajo un 1,9% igual a Repsol. No gusta que recorte dividendo. La petrolera 5 ,80 euros. retrocede un 1,7%. En Estados Unidos solo hace falta ver la foto de los grandes valores. Hay recuperación. Hoy están más a la par. Cíclicas, Value y Growth, Caterpillar liderando las subidas en el Dow. Más 4,36%. JP Morgan más 3,69% con unas tecnológicas que experimentan casi todas subidas superiores al 2%. Amazon ha vendido 10 besos, 3.000 millones de dólares en acciones de la compañía de distribución online, gana un 2,8%. Resultados, ojo lo que mueven, la cotización de Qualcomm, subiendo más de un 15%. Fabricante de chips pronostica ingresos para su próximo trimestre superiores a lo que espera el mercado.
1: Hablaremos también entre las compañías de Repsol e Iberdrola. A esta hora vamos a repasar también los principales índices en Europa. El DAX está subiendo un 2% hasta los 12.574 puntos. El CAC 40 algo menos, un 1,41% hasta los 4.992. IBEX 35, 2,28 ya arriba, 6.936 puntos. En Estados Unidos la foto la foto gusta. Nasdaq arriba más de un 2%, SP500 lo mismo. Y el Dow Jones también enchufado. En Europa y en Estados Unidos... Ya lo vemos, las bolsas corren, que se las pelan, olvidándose por completo del virus, de las restricciones que siguen anunciándose y el deterioro de la economía, que va a ser mucho más acusado en el caso de España, con un empeoramiento de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea hasta el menos 12,4% del PIB en 2020, que es el doble y hasta el triple que otros países de la Unión Europea. Vamos a ser los que suframos la mayor recesión de toda la Unión Europea. Y todo ello, a pesar de la buena voluntad y de la chispa, que le pone la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que bueno, sigue diciendo que la economía crece, porque creció efectivamente en el tercer trimestre, pero claro, se olvida de contarnos un poco cuáles pueden ser los efectos perniciosos de estas nuevas restricciones, sin que lleguen a ser confinamientos totales, etc, etc, pero bueno, ya sabéis que están cerrando bares, restaurantes, muchísimos comercios, así que todo eso va a impactar enormemente también en el cuarto trimestre,
2: claves. Las buscamos. Primero con Estados Unidos, que sigue mandando en los mercados. El resto de bolsas internacionales hacen seguidismo. Hoy sí, con unos inversores que siguen apostando y poniendo en precio. Y valorando esa valoración en las cámaras. Con un Senado en bando republicano bloquearía cualquier movimiento de una administración de Biden para endurecer la regulación y aumentar los impuestos a las empresas de Estados Unidos. Francisco Sainz de Imantia Capital.
3: Es que el mercado se ha quedado con la lectura más optimista posible para el escenario posiblemente peor que se podía dar el resultado electoral, con esa lectura de que las cámaras divididas pues, garantizan seguramente que no haya la subida de impuestos que había planeado Biden y cuestionan también los avances antimonopolio, ¿no? Con lo cual estamos viendo pues, subidas fuertes de, de nada y en general subida generalizada de todos los activos de riesgo.
2: Y es que menos regulación y menos nores en disputas en cuanto a regulación y subidas de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses, esa sigue siendo ayer y la clave, José Luis Carpato, Serenity Markets.
4: Porque lo que sí que está asumiendo es que va a haber un congreso dividido y creo que la clave está ahí, en que no hay ola azul ni ola roja.
2: Volatilidad es lo que hoy va en huida con un VIX, le hemos visto en su nivel más bajo, en tres semanas. En Europa, ni caso a pedidos de bienes duraderos en Alemania, que ha sido peor de lo esperado, ni al empeoramiento de previsiones económicas por parte de la Comisión Europea. Gusta que el Banco de Inglaterra ponga más carne... En el asador, en forma de estímulos, 170.000 millones de euros, añade a su Quantitative Easing. sin aún así la bolsa de Londres se queda rezagada, más 0,3% en la City en los 5.902 y en el viejo continente. ¿Qué tiene que pasar para ver a los principales índices asomándose de nuevo a máximos del año? Que estén más cerquita los nuestros que lo que están los americanos. 60 puntos es lo que apenas separa al S&P 500 de su nivel más alto nunca visto. David Galán, Bolsa General.
5: Es necesario superar máximos de julio. 3.451, por ejemplo, en el caso del Eurostox. Y de superar esos niveles, los máximos de julio, no en todos los índices, por ejemplo, no en Portugal, no en el IBEX, que han estado más débiles y han perdido incluso el 61.8 de toda la subida, de superar máximos de julio podríamos arrancar una gran estructura de segunda alcista y pensar que lo peor ha, ha pasado. ¿no? Y luego pues reiterarlo de siempre, ¿no? que lo que más nos gusta es la, es la bolsa americana y que dentro de la bolsa americana mis sectores favoritos siguen siendo el sector salud y la
2: tecnología. Aún así, inversores también están buscando cierta seguridad en los bonos. La perspectiva de un congreso dividido está haciendo mella en las expectativas de ese paquete de estímulo fiscal extraordinario, que sea de gran calado. Oro subiendo y rompiendo resistencias. Casi un 3% de ganancias para el metal amarillo. Cierre de mercados.
0: ¿Estás Creo que estamos. Estados Unidos.
2: Elecciones en Estados Unidos. Than it was when I assumed office less than two years ago. I believe we're ready. This is our moment. This is our mission. Keep America great again. Carrera
0: a la Casa Blanca. El
1: recuento de votos hoy en Estados Unidos, eh, tal y como se preveía, está favoreciendo a Joe Biden, que ayer obtuvo los estados de Wisconsin y Michigan, hoy en principio le bastaría hoy solo con la confirmación de su victoria en Arizona y o Nevada. ...para para ya convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos... ...eso si lo permiten, por supuesto, los tribunales. Paul, seis, seis ¿no? Seis votos de delegados o compromisarios... ...lo que separan ahora mismo de Joe Biden de, de la Casa Blanca.
6: 264 para Biden, 214 para Trump, uh, Trump que acaba de tuitear... ...que han obtenido una gran victoria legal... En Pensilvania y es que sus observadores han podido entrar en el centro de convenciones en este estado clave, cosa que hasta ahora no han podido para uh, ir a uh, hacer el seguimiento del uh, recuento. Eh, vamos eh, con cuatro estados clave eh, que van a definir sin duda el ganador. En Georgia, con 99% del voto escrutado, Donald Trump lidera a Joe Biden con 18.144 votos, 49,6% frente al 49,2% según Associated Press. Carolina del Norte, 94% escrutado. Donald Trump aquí lidera también frente a Biden con 76.700 votos, es decir, justo por encima del 50% frente al 48,7% también eh, según AP. En Pensilvania, con 87% del voto escrutado, Donald Trump también lidera a Joe Biden con 135.675 votos, 50,49% frente al 48,3% y Nevada, que si ganase Biden eh, bueno, pues los seis eh, compromisarios eh, de este estado, pues ya eh, ganaría la elección. De momento tenemos 75% escrutado en Nevada. Joe Biden aquí lidera frente a Donald Trump con 7.647 votos, un 49,3% frente al 48,7% de uh, Trump. El escrutinio en Georgia se espera que el cómputo de los votos finalice alrededor del mediodía hora local. Eso uh, sería pues dentro de media hora aproximadamente. Eh, a, a, en torno a las 6 horas peninsular española. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, comparece para las últimas actualizaciones sobre el escrutinio de votos. Dice que hay 60.000 papeletas todavía y estamos trabajando con los condados para asegurarnos de que todas entren en el sistema. Trump, como decimos, sigue tuiteando pidiendo parar el escrutinio en los estados en los que el voto por correo le puede dar un vuelco a los resultados. En los estados que todavía no muestran un resultado claro, Trump exige desesperadamente que se detenga el conteo de los votos que fueron emitidos antes de las elecciones, pero que llegaron después. En el, Trump, en el Twitter perdón, Trump dice cualquier voto que haya venido después del día de la elección no se cuenta. En la campaña del presidente ha sumado Nevada a la lista de estados en los que ha interpuesto demandas para o bien lograr un recuento un, o, o bien dejar de contar los votos por correo. Nevada tiene previsto dar resultados dentro de aproximadamente dos horas en una disputa muy ajustada. Como decimos, Biden solo aventaja a Trump por 0,1 seis
1: puntos. Creo que se están empezando a producir además eh, las primeras divisiones dentro del partido republicano algunos líderes republicanos que disputaron precisamente sí. las primarias a, a Donald Trump empiezan ya claro. a alejarse un poco, ahora luego luego lo vamos a repasar eh, creo que uno es más rubio ¿no? eh, bueno eh, se está produciendo ya un poco bueno, pues, no sé si ya... Esa mentalización ¿no? de que el Partido Republicano podría haber perdido las elecciones. Mientras tanto, continúan las reacciones, los comentarios. Nos estamos centrando prácticamente en exclusiva de premios Nobel, de economistas, gurús del mercado, grandes estrategas. Ana...
7: Sí, por ejemplo, ha vuelto a escribir Paul Krugman en su cuenta de Twitter, empieza la actividad, avisa a todos aquellos que hubieran sido, dice literalmente, felizmente inconscientes de la existencia de Trump hasta hace dos días, que su comportamiento desde entonces es suficiente para demostrar que no era apto moral ni intelectualmente para ningún puesto de responsabilidad. En la CNMC también se ha pronunciado Jim Kramer sobre una posible victoria de Biden, dice que Washington va a ser demasiado aburrido. ...y que lo más emocionante que sucederá es ponerle un nombre, por ejemplo, equipo de fútbol de Washington a puntilla, que volverán a mirar las ganancias por acción y que esto es nirvana para los mercados de valores. En el ámbito empresarial, el CEO de DBS Group, en una entrevista, ha dicho que una presidencia de Biden... Podría calmar los nervios en los mercados, dice que no puede eliminar los aranceles a China, pero sí suavizar y mucho el discurso. Y por cierto, ese tuit que comentabais de Donald Trump de parar el recuento, esas tres palabras, stop the count, son ya trending topic mundial.
1: Y lo que nos gusta la estadística. No tuve a última hora, pero Vivien ha dicho bueno, este dato bueno. estadístico lo tengo que dar es porque que, es ojo, importante
2: ojo. Sí. Y, la, y la importancia se la damos. Ryan Detrick es eh, vicepresidente senior también de chief market estratega de LPL Financial y escribe en su cuenta de Twitter, de Twitter que el S&P 500 lleva una racha con la de hoy. Cerraría cuatro sesiones consecutivas con ganancias que superarían el 1%. Dice que esto es extremadamente raro y tira de la estadística otras veces en las que esto ha pasado y pone lo que hizo el SP500 al año siguiente, pues pasó en octubre del 82%. En el 83 el SP ganó un 27%, pasó en octubre del 74, pues en 1975 el SP subió un 23% y pasó por último en junio de 1970, en 1971 el índice más amplio ganó un 28%.
1: Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Para eso están las estadísticas, ¿no? Para, para echar bueno, mano de ellas se con... cuando se necesitan, <risa> aunque aunque evidentemente tampoco nos van a sacar del apuro. ¡Qué reñido está todo, eh!
4: Pues sí, la verdad. Como criterio de inversión, la verdad es que las estadísticas tampoco sirven demasiado, pero bueno, siempre apoyan a, a, un, a un
1: relato. Uh -huh. ¿Cuál es el relato esta semana? Porque en principio
4: bueno, pues el relato, se ha producido eh... el peor
1: escenario posible y ahí están las bolsas y el Nasdaq
4: hablabas o leías a los principales economistas y estrategas de bancos de inversión americanos y este era el, eh, uno de los peores, por, por no decir el peor casi escenario que, que podíamos ver de las elecciones americanas y, y entonces claro, esto iba a desencadenar a, 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 pues bueno, a paralización de cara a la aprobación del nuevo paquete fiscal, eh, entonces se desencadenarían revisiones a la baja en estimaciones de crecimiento económico para los próximos dos trimestres. Si además nos vamos a un escenario tipo lo del año 2000, eh, eh, en el que tardó pues, prácticamente un mes en, 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 bueno en nombrarse el presidente de Estados Unidos la bolsa cayó un ocho un diez por ciento en fin y nada más lejos de la realidad no o sea, vemos lo que sí vemos es el el bono es el único que sí ha reaccionado bono americano más o menos como se esperaba, con ¿no? una caída importante de, de TIR hasta niveles de 0,76 y eso básicamente ha sido lo que también ha desencadenado un poco de eh, eh, debilidad en el dólar y que, y que volviera el liderazgo de los sectores que llevan todo el año haciéndolo bien, eh, otra vez, ¿no? tipo las, las tecnológicas grandes sobre todo, ante el menos riesgo a que les toquen eh, su negocio desde un punto de vista regulatorio y sobre todo también farmacéuticas, con menor riesgo a que, a que haya también uh -huh. eh, eh, medidas con, eh, negativas que tenga que aprobar el Senado eh, respecto uh -huh. a, a la situación en Estados Unidos.
1: Y entonces el ciclo, las materias primas, la energía, todo eso, ¿cuándo va a empezar a recuperar, ¿Qué les ves?
4: Eh, pues yo creo, a ver, el, el tema de materias primas, energía, etcétera, eh, por un lado es verdad que, que bueno, pues el, por ejemplo el precio del crudo pues a niveles de 40 pues me, está todavía muy por debajo de niveles anteriores cuando he visto presentación de resultados, eh, lo, los números no es que sean especialmente positivos, eh, sobre todo además con una caída tienes una demanda todavía deprimida y que está yendo a peor con, la, con, con esta nueva oleada de contagios y una situación de oferta pues que más o menos eh, todavía sigue fuerte. no Entonces, es difícil ver precios del crudo que superen, pero aún así las compañías, la verdad es que han hecho un trabajo excelente eh, eh, de contención de costes, sobre todo, de preservación de la generación de caja, y donde te están demostrando que el dividendo lo pueden pagar, eh, que además pueden hacer recompra de acciones y que en absoluto va, va a… a a, a penalizar sus programas de inversión en capital, sobre todo hacia donde se están intentando orientar que sea proyectos más de eh, eh, sostenibles, ¿no? Eh, pero, aún así, es un sector que ahora mismo pues sigue bastante apestado. Sobre todo, yo creo que también por el tema SG. Hay muchos, hay bastantes inversores institucionales que directamente ya han vetado eh, el, la inversión en este tipo de compañías, no solo energía, también materias primas, porque son sectores contaminantes y, aunque ellos están haciendo sus esfuerzos y dirigiendo sus programas de inversión en en reducir sus emisiones de, de, de carbono, pues aún así eh, no, uh -huh. no gozan de, la, de, de, lo, de lo que sí tienen ahora mismo los, las compañías tecnológicas y eh, de consumo estable, etcétera.
1: Uh -huh. eh, una vez que ya se despeje la incógnita electoral en Estados Unidos, por tanto, ¿cuáles que ser un poco sectores y acciones un poco así que, que sean interesantes, por lo menos para tenerlas en el radar? Pues
4: mira, eh, yo creo que la, eh, al final, independientemente de, de cuál va a ser el resultado, lo que sí es cierto es que, bueno, o sea, por un lado tienes ese efecto a lo mejor de, de, de que estaban penalizadas las compañías, sobre todo las, las farmacéuticas, un poco más por pues ese escenario de, de, de una ola azul ¿no? del Partido Demócrata. Eh, eh, y aquí pues hay compañías que como tipo Sanofi, eh, eh, Roche o, o CVS en Estados Unidos que habían estado penalizadas durante estos últimos meses y que bueno pues que deberían recoger el valor un poco que se merecen entonces por ahí y sobre todo sabiendo que es un sector que bueno pues le, le va a ocurrir relativamente poco eh, eh, por culpa de la pandemia. Pero, por otro lado, eh, yo creo que hay que centrarse básicamente también en bueno, pues estas olas gigantescas que están viniendo desde un punto de vista de sostenibilidad, que además aquí, por ejemplo, en Europa, eh, viene de la mano... De, de, yo creo que una de las opciones que le quedan a Europa para reindustrializarse, que es el tema de la tecnología, de, bueno, tecnología de, de la, del uso del hidrógeno en este sentido, pues eh, eh, todo este plan que hay de reconstrucción en Europa que, es, que, que se implementará a partir del año que viene, que también viene con tema sostenible detrás, tema infraestructuras, tema digitalización pues eh, eh, ahí lo que habrá que estudiar bien es dónde posicionarse dentro de la cadena de valor y ver donde puede eh, eh, haber ahí eh, eh, opciones de inversión bastante interesantes, pero desde luego que, que se van a encontrar. Y muchas de estas compañías, incluso hasta las cíclicas industriales, que a lo mejor están un poco más penalizadas en muchos casos, eh, siendo además sectores, en muchos de ellos eh, oligopolísticos, saldrán de esta situación reforzados y con una competencia eh, mucho más débil, si además su balance pues así lo... Lo, lo demuestra eh, eh, y, y para el 2022-2023, cuando esto del COVID a lo mejor, esperemos ¿no? que ya sea una noticia del pasado, eh, tendrá una posición competitiva mucho más eh, eh, mejorada. no Entonces, eh, aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre desde compañías a lo mejor de, ligadas a todo el mundo, la construcción de infraestructuras desde sí. las cementeras, eh, un Arcelor, por ejemplo, que además ha presentado hay resultados eh, bastante buenos. Eh, incluso Acerinox o compañías de trenes tipo Alstom o concesionarias y construcción tipo IFAS en Francia o ACS en España. Eh, eh, yo creo que por ese lado hay mucho que ganar. Y luego por el lado sostenible, pues bueno, de, desde, desde compañías que a lo mejor están más en la parte baja de la cadena de valor, tipo eh, Siemens Energy, el, el spin-off que ha habido uh -huh. reciente de, de Siemens, o early kid por ejemplo, o la parte de hidrógeno, por así decir, por decir un nombre fácil dentro del mundo del hidrógeno, eh, eh, ahí se puede, o, o ya de en digitalización, pues, de, de, pues uh -huh. tienes compañías tipo Ericsson, donde hay una situación competitiva envidiable, o Avast, que es una compañía eh, que se dedica al mundo de los antivirus, eh, que con un, o incluso Vivendi, Ubisoft. Es que hay un montón de, de historias que, que aunque uh -huh. incluso hayan subido durante en algunos casos bastante durante este año, pues todavía le queda bastante recorrido por, por coger.
1: Interesantes, desde luego. Esa, esa lista, esa amplia lista, además. Luis Buceta, director de inversiones del Grupo Banco Alcalá. Muchísimas gracias. Un placer volver a, a charlar contigo. Muchas gracias, Fernando. Muchas
0: Igualmente. Buenas
4: tardes. Una vez hasta luego.
0: Mercados en directo.
1: ¿Tú nos cuentas, Viviani. Ya como cara ya está recta final el IBEX 35.
2: Ya prácticamente en subasta y se va a anotar nuestro índice selectivo, la que va a ser quinta sesión consecutiva de subidas. En unos minutos contaremos hace cuánto no veíamos esto. Tan buena racha de ganancias para la bolsa española. Más 2,05% de repunte para el índice selectivo. 6.920 puntos. Ahí en nada. Eh, son en línea estos avances con los que registran el resto de mercados europeos, con un Milán ganando un 1,9%. Incluso el IBEX 35 ahora el que mejor lo está haciendo. En negativo, dentro de sus componentes hay siete valores. Esas ArcelorMittal lo ha comentado Luis Buceta, resultados han sido buenos. Ha mejorado las previsiones, pero pierde un 1,6%. Repsol con... El recorte de su dividendo a la baja un 1,53%. En negativo, algunas que han actuado de refugio y defensivas. Desde luego, Red Eléctrica y Nagas dejándose un 0,6. O Biscofan, un 0,43. Y a la cabeza de las subidas, cuentas mediante e ímpetu de las renovables en Estados Unidos. Siemens Gamesa, más, más 4,9. Pese a las pérdidas récord en el último trimestre. BBVA hoy el mejor banco. Ayer fue el peor. Remonta un 3,7%. y Iberdrola. Un 3% clava los 11 euros con su plan multimillonario de inversiones en el mercado continuo. No nos olvidamos de los resultados. De SACIR está en el euro con 49, obtuvo un beneficio neto de 47 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Eso es un 61% menos que un año antes. Cierto que se ha notado esa provisión de 85 millones por el revés judicial en las obras del canal de Panamá. Sin tener en cuenta esta provisión, la compañía destaca que el beneficio hubiese crecido hasta un 8%. Descarta así cualquier efecto negativo derivado de la crisis del coronavirus. Has hecho bien en comprar
1: derechos de general de alquiler de maquinaria, Viviani. Se está, están subiendo un 197%. A las seis, eh, estaba pensando, a ver si ahora Sebastián Albella y su chico van a venir... No, que era una broma. <risa> tampoco, tampoco tenemos nosotros tanta visión de mercado. A las 6, eh, Crónica del Oro y luego Consultorio de Bolsa con tradesegres.es con Gerardo Ortega y con José
0: Lizán, gestor de Magnusica. 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
7: Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía. En esta jornada de jueves el precio del Bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización, está subiendo y con mucha fuerza cotiza con avances de casi el 9% en los 15.300 dólares, tocando máximos desde enero de 2018, mientras que Ethereum está revalorizándose otro 7%, hasta los 420 dólares, al igual que vemos en verde toda la pantalla de las principales criptomonedas que hoy suben con ganas. En cuanto al Bitcoin, este último intento de superar ese umbral de los 14.000 dólares ha acabado con éxito, un éxito más duradero que en las ocasiones anteriores. De hecho, está a punto de superar ya lo ha hecho los mil dólares. Algo interesante es que la capitalización total de las criptomonedas ha crecido en mil millones de dólares en las últimas 24 horas hasta situarse en los 411.000 millones. Superar ese umbral de los 400.000 según los analistas de FX Pro, tiene una gran importancia psicológica y es la valoración más alta desde abril de 2020. 2018. En cuanto a los analistas, creen que dado el impresionante crecimiento del Bitcoin, sobre todo durante las últimas 24 horas, esto podría indicar que aún hay espacio para un mayor crecimiento. Creen que un nivel positivo será si logra cerrar esta primera semana de noviembre por encima de los 14.000 dólares.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investni.com y descubre tu plan Investme Tu gestor de inversiones personalizado Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura, Bardos, el vino de los últimos románticos. más de 35 años aportando valor. Muchas empresas pueden ofrecerte un café o un refresco en tu oficina. Pero solo Selecta cuenta con un equipo de más de 1.300 personas que trabajan para ofrecerte el mejor servicio. Selecta, líder en servicios de vending. Innovando para ti. Entra en selecta.es y sorpréndete.
2: IG patrocina el cierre del IBEX. Un índice selectivo que ha concluido la negociación este jueves en los 6.924, ganando un 2,10%. Quinta sesión consecutiva de avances para el IBEX. Es su mejor racha desde principios de octubre y la segunda mejor racha desde el pasado mes de mayo. Liderando las subidas con más de un 5%, Siemens, Gamesa y Amadeus, un 4,2% para BBVA ganan más de un 3, ACS, Solaria e Iberdrola y casi casi Inditex, que se quedan los 23 euros con 23. En negativo terminan seis valores: han sido Repsol, Arcelor, Enagas, Colonial, Viscofan y Red Eléctrica. No ha habido cambios al cierre en Celnex y Natursi.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
7: ...que tengo... ...a mi cubo
6: de la basura... Mi si al ritmo
2: de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19... ...y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
7: Oz, el país de las maravillas, la
0: ínsula barataria... ...Narnia, Viaja la Alcarria, Nunca Jamás... ...La Tierra Media, Macondo...
7: ...quien diga que con la crisis que vivimos... ...no se puede viajar... ...es que no conoce el poder de un libro...
0: Ahora más que nunca descubre las bibliotecas y librerías de Madrid. Y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres saber cuánto vale
1: una vivienda? At Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. por Porque te valoramos.
2: ¿Quieres conocerme?
0: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta menú de otoño y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Restaurante Bolívar, su menú de otoño te está esperando. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.
1: ...hoy en gestión del Patrimonio Edición Premium... ...con los gestores de MetaGestión... ...con Ignacio Salido y con Alfonso Batalla... ...hola a los dos, Ignacio, hola Alfonso, ¿cómo estáis?
3: Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Fernando.
1: Bueno, eh, ...lo primero de todo, ¿conseguís aislaros... ...de todo el ruido político? ¿Alfonso, Ignacio?
5: Sí, nos conseguimos aislar... Eh, viendo en las elecciones americanas... ...nosotros tuvimos un posicionamiento claro... ...en Estados Unidos en mantener nuestra estructura de la cartera... ...no variarla, eh, seguir con los niveles altos de inversión... Y, ...y esperar a si hubiese un rally muy fuerte... ...en recoger algo de beneficios... Uh -huh. ...pero de momento seguimos
1: tranquilos. ¿Nos podéis recordar cuál es actualmente ese posicionamiento en Estados Unidos?
5: Pues nuestro posicionamiento en Estados Unidos estamos mucho en tecnología... ...luego también en el, en el coche eléctrico... ...nuestra principal posición por revalorización ha sido NIO... Eh, ...de coches eléctricos principalmente en China... Luego, pues tenemos Amazon, Facebook. Eh, también hemos hecho alguna apuesta estratégica a si ganaba Biden, pues eh, el sector solar y el sector cannabis. Y nada, es, principalmente seguimos eh, en tecnológica y algo de automoción.
1: Uh -huh. Ignacio, a nivel más, más doméstico, nacional, ahora mismo no sé si estáis encontrando interesantes oportunidades. Ahora mismo es eso, el terreno está algo más vedado en el caso de España y. y... Y si mejor en el caso de Europa
3: Sí eh, bueno, las otras en, en España y bueno en Iberia te diría en, en, tanto en España como en Portugal, seguimos un poco con el mismo enfoque que, que hemos venido teniendo los últimos meses, que es el de, el de apostar por, por los negocios más previsibles. Eh, ya sabes que tenemos una apuesta clara por las energías renovables. Y, y, por, y por negocios que que, que, bueno, que son recurrentes ¿no? y que tienen previsibilidad, y en ese sentido creemos que el mercado los está, los está premiando más. Eh, y, y como sabéis, pues en nuestras principales posiciones son eh, energías renovables, sobre todo solar, un poquito de, de Celnex, etcétera Y luego en la parte que no es así más, eh, más conservadora, digamos, pues siempre intentando buscar las, las compañías de más calidad que vemos que pueda estar eh, mejor de precio. Es un poco el enfoque.
1: ¿Celnex se va a quedar ahí mucho tiempo en esa cartera? Sí,
3: Celnex tiene vocación de permanencia clara. Eh, lógicamente vamos gestionando la posición en función de, de lo que nosotros consideramos que se va apartando de, su, de lo que nosotros entendemos que es su valor objetivo, pero, pero sí, es una historia de crecimiento que nos, que nos encanta, que creemos que, que, que va a seguir así durante bastante tiempo, a medida que, que van haciendo adquisiciones... Eh, ...pues confirman lo que, lo que ya sabemos... ...que son muy disciplinados... Eh, ...comprando compañías a, a precios muy razonables que siempre de para el accionista y, y bueno y ahora encima están eh, probando en regiones nuevas que, que bueno que también confirman un poco que, que, que no se sabe muy bien dónde está su techo.
1: Yo creo que muchas veces es más interesante también que podáis contar y nosotros también auditar un poco cuál es eh, la metodología, la estrategia que seguís más que a lo mejor eh, muchas compañías que la gente a veces se queda un poco con, pues sí, pues, eh, con, con, con la lista de, de, de nombres pero a lo mejor... No, no inciden tanto en, en lo que es importante. ¿Vosotros exactamente qué método, métodos analíticos utilizáis para a la hora de hacer las valoraciones, a la hora de decidir si una inversión merece o no la pena, Alfonso?
5: Pues eh, nosotros hacemos distintos métodos, combinamos tanto el fundamental como el value, y hacemos un análisis de, pues preparamos un modelo y el modelo, ahí ya usamos dos metodologías, que es la metodología de múltiplos y el descuento de flujos porque cada una de esas metodologías te da un, un, un precio objetivo distinto. Y la parte de, de momentum lo usamos muchísimo para ver momentos de entrada y de salida para evitar eh, quedarnos en, en lo que llamamos las, las trampas de liquidez y eh, compañías que están eternamente con un potencial, eh, pues digamos, de eh, duplicar o triplicar, pero que la cotización se sigue manteniendo en los mismos niveles. Uh -huh. que intentamos evitar eso. Y todo eso también lo combinamos con reuniones de equipo en la cual pues debatimos las distintas ideas, nos las intentamos tirar los unos a los otros abajo para que salga recortada y si vemos que no hay manera de tirarla abajo, pues esa idea tiene que estar en la cartera. Uh
1: -huh. Las acciones o los sectores eh, value, de valor, eh, ciclo, materias primas, energía, eso evidentemente eh, sigue sin tener el timing, ese que vosotros combináis también con el con otro tipo de, de análisis. ¿Cuándo creéis? No sé si... Porque sí que... Es que no sé cuándo fue exactamente. Bueno, hace ya bastante tiempo. Sí que me acuerdo que de las primeras veces que hablé con vosotros y sí que me decís, bueno, a lo mejor hay que empezar a mirarse ya todo el tema de valor, ciclo. Evidentemente han cambiado mucho las circunstancias. Desde entonces, yo no sé si eso lo tenéis vedado o tenéis por lo menos un pronóstico de decir, bueno, en 2021 tendremos la vacuna. Bueno, pues a lo mejor eh, va a empezar ya también a, a poner eso, eso un poquito interesante. Ignacio.
3: Sí, nosotros eso lo, lo seguimos teniendo en mente. Eh, el caso es que es difícil poner etiquetas de, de exactamente cuáles son las, las acciones hmm. consideradas value o, o growth o tal, pero, pero sí quizás sea un poquito más claro cuál, qué tipos de negocios y de sectores están más ligados al ciclo y cuáles no. Eh, nosotros cuando eh, a principio de año, finales del pasado, principios de este… Eh, pues entendíamos que el ciclo económico podía estar llegando al, al fin y, y estábamos posicionados pues eh, por suerte o, o, o no tan suerte pues en esos negocios que te decía ¿no? de, de la de que son previsibles que, que están pues eso menos ligados al ciclo que, que, que son más recurrentes y, y, y gracias a estar posicionados ahí pues la, la caída de, del coronavirus pues nos ha la hemos amortiguado mejor que, que los índices y, y, que, y que algunos de nuestros competidores, ¿no? Y, y entonces ahora la pregunta es, pues, ¿cuándo se va a iniciar el nuevo ciclo? Si es que si es que se va a iniciar uno nuevo o cuándo va a continuar el que teníamos, ¿no? Eh, y, en, y esa es una parte bastante útil, eh, para, para eso quiero decir, es bastante útil la parte del, del técnico, de los gráficos y del momentum. Nosotros esperamos a que el mercado nos diga cuándo eso... Eh, va a empezar a ocurrir. Eh, evidentemente previamente nosotros hemos hecho el trabajo de analizar las compañías que dentro de esos sectores más ligados al ciclo tienen más calidad y también en eso eh, son útiles los gráficos. Al final cuando, cuando un, un gráfico es perfectamente te puede decir cuando el subyacente es de calidad. Cuando, cuando es una compañía que crece, que, que genera valor para el accionista, que tiene grandes sobre sobre los capitales invertidos, que genera beneficios... Eh, que tiene márgenes porque tiene ventajas competitivas rara vez el gráfico mmm, te indica que es una birria de compañía ¿no? uh -huh. entonces eh, nosotros consideramos que están muy ligados una cosa con la otra y, y bueno pues como decía mi compañero ¿no? eh, combinando los dos métodos pues creemos que somos capaces de encontrar pues compañías eh, muy buenas a veces a precios muy buenos, otras veces eh, solo razonables y también encontrar los momentos adecuados de entrada en cada una de ellas.
1: Entiendo también que consideres, por tanto, Ignacio, que aún no es el momento de tomar posiciones agresivas, digamos, en la banca, ¿no?
3: Exactamente, agresivas no. Es verdad que, que nosotros eh, ya, una vez que... que, que el, a partir de marzo, es verdad que ya empezamos a hacer cierto giro hacia, hacia lo que se puede considerar más, más ciclo, eh, porque, bueno, pues pasamos prácticamente el 100% de la cartera eh, obviando el ciclo pues a tener algo más equilibrado y cada vez lo vamos a hacer más equilibrado. Evidentemente, a medida que veamos también… También la macro nos indica mucho en ese sentido, ¿no? Cuando veamos que, pues que la economía puede empezar a recuperarse… Eh, lo vamos a ver claramente reflejados en las, en las compañías ligadas al ciclo y además es que nosotros creemos que se va a ver reflejado en las compañías de más calidad que están ligadas al ciclo. Y es un ejemplo, por ejemplo, en Arcelor, donde ya llevamos bastantes semanas posicionados y nos está yendo bastante bien, uh -huh. o eh, en menor medida Amadeus, pues parece que es una compañía de una calidad brutal, de lo mejor que hay en el mercado español, y, y que es una compañía que, que hoy por hoy cotiza múltiplos muy atractivos y que, y que antes o después, es verdad que, que pertenece al sector que más castigado está y, y por lo tanto le va a costar, pero antes o después esa compañía pues pues claramente va a tener realizaciones muy buenas, y entonces hay que ir posicionándose ahí, eh, buscando… Buscando hacerlo sí, sí. bien en el
1: futuro, sí. claro. Oye, Alfonso, y si te pregunto, ¿cuál es la última empresa que has desechado, que, que has analizado, que te has mirado, pero que has dicho esto esto no me convence y, y por eso la has un poco pues eso, guardado en el cajón? Si se puede decir.
5: Pues, pues sí, en el ámbito internacional estuvimos mirando a Power, la desechamos al final, eh, decidimos jugar la competencia que es Fuerz Solar, y bueno, se han comportado las dos igual de bien, pero tuvimos que decidir entre una y otra, a ver qué valoración consideramos más atractiva, con mayor potencial. También jugamos ciertas apuestas de ciclo a la vez y, y tuvimos que ir pues, desechando alguna para apostar un poco más eh, por un ciclo que, con fuerte por desgracia, está barata debido al, al coronavirus. Nosotros pues, tenemos ahí apuestas tipo Renault, Wicker, Daimler, Valeo, eh, donde hemos visto pues. ...oportunidades claras, pero que también hemos
1: dejado... ...pues un favorecia eh, de lado...
5: ...que nos parecía muy atractivo y he presentado bastante bien... ...pero bueno, no podemos abarcar todo, todo el universo.
1: ¿Cómo vais de dar resultados? Eh, me imagino que, toda, que todavía queda tiempo... ...todavía queda tiempo evidentemente también de, de mejorar... ...pero un poco ahora mismo la carrera... Eh, ...por ejemplo Ignacio, el... ...Acciones Española, el Metavalor. Uh -huh.
3: El Metavalor... La verdad es que está bastante bien posicionado con respecto a competidores, eh, si hacemos así un rango de su categoría, un ranking de su categoría, pues estamos eh, en el top 3, uh -huh. y, y bueno, con respecto al índice, pues eh, le debemos de estar metiendo, yo creo que… Entre 10 y 14 puntos. Dice, no lo tengo en la cabeza porque tampoco es algo que me obsesione. Pero, pero sí que en este uh -huh. año creo que, 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 es que está ahí. Por encima del 10, claramente, y no creo que llegue al 15.
1: Uh -huh. el... Así que, bueno,
3: un año, para ser un año complicado, la verdad es que bastante contento. Sí,
1: sí. Y el americano os va muy bien y un poco en el que te estás también muy encima. Alfonso, ¿el eh, Europa?
5: El Metabolismo Internacional, pues eh, ayer nos eh, colocamos por fin positivos. Sí. Eh, uh -huh. Para un año como el actual, viendo nuestros comparables, es un mérito de todo el equipo. Y luego el Metamérica, que gestiona eh, nuestro compañero Julián Lirola, eh, va genial, eh, con una rentabilidad de un 13,16. Eh. Así que, bueno, eh, trabajando día a día y sí. también hay que ser tontos, ¿no? Sí. Un día te sube y al día siguiente te puedo meter
1: un buen chazo. Bueno, pero los resultados están ahí, con contortes si y sonantes. Ignacio Salido, Alfonso Batalla, cogestores de Metagestión. Un placer. Muchísimas gracias. Buena suerte y hasta otra. Muy buenas tardes.
3: Igualmente. Muchas gracias a ti. Sí,
0: en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados. Inversión y mucho más. Con Fernando la tienda. The ECB,
6: central bank governors,
0: inflation expectations, the main risk,
6: negative interest rates, monetary policy, the ECB is ready to
5: do whatever it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be enough. The Euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
6: El Banco de Inglaterra se adelanta al BCE e impulsa su QE en 150.000 millones de libras, más de lo esperado, en otra ronda de estímulos para ayudar a la economía británica a superar una segunda ola de restricciones al coronavirus. La autoridad monetaria británica que dirige el gobernador Andrew Bailey inunda la economía de liquidez para mantener bajos los costes de los préstamos con la esperanza de estimular la demanda. Los bajos tipos de interés le dan al gobierno espacio para aumentar el gasto sin preocuparse por los crecientes costes de financiación de la deuda. De hecho, hoy el ministro de Finanzas británico Rishi Sunak ha anunciado que el plan de retención del empleo ante el coronavirus, a través del cual se paga el 80% de los salarios de todos los trabajadores hasta las 2.500 libras, se extiende hasta marzo. Reino Unido entra en un segundo confinamiento de cuatro semanas. Este doble estímulo continuaría con un enfoque de política económica que es uno de los más coordinados entre las naciones desarrolladas y ha ganado elogios del FMI. Bailey dice que la recuperación ha sido muy desigual. Añade que es importante que tomemos medidas rápidas, firmes y coordinadas. Esto lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la decisión del Banco de Inglaterra. Es una situación extraordinaria y de ninguna manera ha terminado, advierte. Bailey y el resto de miembros del Comité de Política Monetaria han votado por unanimidad para aumentar su objetivo de compras de bonos del gobierno hasta 875.000 millones de libras. El objetivo de compra de bonos corporativos se ha mantenido en 20.000 millones, llevando el total a 895.000 millones
0: Nuestros expertos analizan toda la gama Seleccionando los 50 fondos con mayor potencial Sus fondos favoritos Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana E infórmate de nuestra selección 50 Construye tu cartera de fondos fácilmente Como un experto Renta4Banco Tu banco especialista en inversión Mi tierra sabe a vendimia A jamón curado A leche fresca A verdura tierna ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra nuestro